0: Glória a Deus, Senhor incomparável és. Essa é a nossa canção, é assim que nós louvamos ao Senhor. Queridos, para informar a igreja, acabei de saber que o irmão Jacinto precisou ficar internado por questão da Covid-19. Então hoje, quando você chegar em casa, você ora por ele, ah, ele precisou ficar realmente internado e o Senhor vai conduzir todo este processo conforme a sua vontade. Nós já oramos, entregamos e confiamos no Senhor. E ele vai fazer a vontade soberana e gloriosa. Antes que o David recolha o gasofilácio, (risos) deixa eu informar. Nós hoje estamos fazendo o recolhimento da nossa campanha missionária. Então, para não sair na surdina assim. Tem gente que ainda quer colocar a oferta lá, nosso alvo de missões regional. Então, se você não quiser perder essa bênção, corre lá, bota lá que o David já estava levando o gasofilácio para fazer a a contabilidade. Eu vou dar dois minutinhos para você. Enquanto você abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13, essa é a terceira mensagem com o tema A Oração das Orações. Estamos fazendo um estudo pastoral da oração dominical de Jesus, conforme Ele nos ensinou no meio do Sermão da Montanha. Durante os últimos dois domingos, nós estudamos a primeira sentença, Pai Nosso que estás nos céus. E hoje nós queremos caminhar um pouco mais nesta oração, olhando hoje atentamente para a expressão, santificado seja o teu nome. Vamos orar mais uma vez? Senhor, acabamos de cantar que o Senhor é incomparável, maravilhoso, bondoso, poderoso e esses atributos o Senhor tem derramado sobre a tua igreja constantemente. Santo Espírito, ilumina o nosso coração agora, queremos ouvir a tua mensagem e sair daqui cheios de ti. Da tua presença, sair daqui cheio da tua glória, Senhor. Por isso, uh, confiamos na iluminação que vem do alto, Sei com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fechar os olhos e poder falar com o Pai Nosso e saber que nós seremos acolhidos, que nós seremos ouvidos. Por vezes seremos consolados ou até mesmo instruídos por um Pai ou um Deus que é Pai, que se apresenta como amor, justiça, glória, é algo de fato, assim, espiritualmente incomparável, como acabamos de cantar. Casou bem a música com a, a, o início da mensagem. Poder fechar os olhos, e às vezes com temor, às vezes apreensivo, às vezes com um sentimento de, de justiça própria no coração, e poder falar, Pai nosso, nos ensinou, que é algo assim tremendo para o crente. E saber que esse Pai está nos céus, nos leva a pensar ainda mais sobre a grandeza e a santidade desse Deus que é nosso Pai. Quando nós expressamos em oração, como Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus, nós estamos dizendo que esse Deus grandioso, que está livre dessas limitações terrenas que nós temos, coisas que poderiam atrapalhá-lo de nos servir, de nos abençoar, de nos agraciar, não fazem parte do Deus que nós cremos. Deus ser o nosso pai significa que ele nos recebe como filhos. E Deus ser um pai que está nos céus significa que nada pode atrapalhá-lo de exercer a sua soberana vontade, de realizar o seu querer e de poder fazer todas as coisas conforme a sua vontade. A oração que Cristo está nos ensinando aqui, parte agora para uma atitude que envolve responsabilidade e louvor. Coisas que são necessárias para que eu e você possamos orar e Deus ouvir. Eu já disse nos domingos passados que Deus não ouve qualquer oração. E muito menos se interessa de ouvir oração daqueles que não são seus filhos. João chega a ser tão radical escrevendo as palavras de Jesus, que ele disse que Deus não ouve oração daqueles que são filhos do diabo. João capítulo 8, verso 44 que Deus ouve a oração dos seus filhos, Deus ouve a oração dos seus eleitos, da sua igreja, e que aqueles que não são filhos do Senhor, não tem Deus como pai, e ele não tem nenhum compromisso de paternidade com essas pessoas. Então, orar, Pai Nosso que está nos céus, é uma bênção só para a igreja, é uma bênção só para o crente. Só que agora Jesus ensina uma postura em oração. Não é qualquer crente que pode orar, Pai Nosso que estás nos céus, e achar que isso será bastante para comover o coração de Deus. Jesus vai nos ensinar, na expressão de hoje, santificado seja o teu nome, duas posturas que nós precisamos ter quando vamos orar e ter uma vida de piedade com o Senhor. A primeira delas, como eu disse, é responsabilidade, Ora Uma vez que você carrega o sobrenome de Deus, você é filho de Deus. Você representa esse Deus onde você vai, onde você vive, onde você trabalha. Naquilo que você fala, naquilo que você pensa, na forma como você interage com esse mundo. Você tem uma responsabilidade de fazer valer a pena o sobrenome de Deus. Você é filho de Deus. Diferente dos que são filhos do diabo, que fazem as coisas do jeito que o diabo manda. Você é filho de Deus e deve fazer as coisas conforme Deus também ordena. Vivemos com essa responsabilidade e talvez é a maior responsabilidade que nós podemos ter de mostrar que por sermos filhos de Deus, nós somos diferentes. E a primeira situação constrangedora que santificado seja o teu nome nos traz é que você ou eu Por vezes, queremos que Deus nos ouça em todo o tempo. Nós queremos que Deus responda a nossa oração. Nós queremos que Deus esteja acessível ao nosso clamor, porque simplesmente dobramos os nossos joelhos e fechamos nossos olhos. Mas para que Deus ouça a tua oração, Ele coloca uma condição. A primeira delas é você ser filho de Deus. A segunda aplicação, nós aprendemos isso, está no versículo 8, é entender com quem você está falando. Mas agora Jesus nos ensina um outro ponto. Você precisa honrar a sua filiação. Você precisa saber que Deus te ouve, Deus responde, Deus interage com você, porque você é santo, porque você está num processo constante de santificação, porque você ama o seu pai e não quer envergonhá-lo. Ao contrário disso, muitos, que não têm responsabilidade, desonram o nome do Senhor, mas querem exigir que Ele responda, e isso não passa de hipocrisia de muitos. Durante o dia blasfemam, pecam, ofendem ao Senhor, não guardam seus mandamentos, suas palavras são impuras, seus pensamentos são ímpios, mas quando fecham seus olhos, se sentem no direito de que Deus os responda. A primeira expressão que Jesus nos ensina neste trecho da oração dominical é que se você é filho de Deus, para você entender o que significa santificado seja o teu nome, você precisa saber da sua responsabilidade como crente, você precisa saber que você precisa estar digno ou à altura de defender o sobrenome que você tem. Eu me espanto, às vezes, com crentes, com irmãos em Cristo, que são verdadeiros leões agressivos para defender as suas bandeiras políticas, os seus pensamentos, os seus argumentos filosóficos, mas não agem com essa mesma voracidade para defenderem o seu sobrenome de filho de Deus. Santificado seja o teu nome nos ensina a nossa responsabilidade. Nós devemos honrar aquele a quem nós chamamos de santo. Mas também essa expressão nos leva a pensar sobre uma atitude de louvor. Oramos a um Deus que habita nos céus. Aprendemos isso semana passada. E isso representa que seu caráter de santidade, glória, poder, são únicos, maiores do que tudo que nós podemos imaginar. Deus é santo e não apenas santo, Deus é eternamente e imutavelmente santo, e isso é uma dádiva que só Ele é, por Ele ser tão santo e poderoso. Ele está no céu e você aqui na terra. Então, quando nós oramos, dizendo santificado seja o teu nome, nós nos rendemos a essa adoração e a esse louvor, dizendo o seguinte, Deus, eu não posso jamais esquecer desta verdade que pulsa em toda a palavra do Senhor. O Senhor é santo, eternamente santo, por isso tu habitas nos céus. Quando nós agora observamos, de fato, a terceira sentença, santificado seja o teu nome, que Cristo nos ensina quando oramos, nós vamos juntar a responsabilidade e o louvor. Nós vamos aprender que ter o privilégio de orar e ter um Deus que nos ouve, e não nos ouve como um desconhecido, não nos ouve como um patrão, mas nos ouve como um Pai, que está nos céus. Quando nós aprendermos hoje sobre essa expressão, nós vamos perceber que juntaremos essas duas coisas, e assim finalmente saberemos orar. Quando eu ou você oramos a Deus, eu espero que você faça isso durante a semana, o que mais desejamos é que algo aconteça. Alguns mais pentecostais querem ver o barulho da asa do anjo, querem ver um clarão. Aqueles que são mais reformados querem apenas saber que Deus está ouvindo pela sua palavra e vai falar conosco através dela. Mas todo mundo quer ter aquela sensação, Deus está ouvindo, Deus está falando comigo e a gente espera que algo aconteça. Quantos aqui em São Luís não já foram lá para o monte da litorânea para ver anjo, ver graveto, porque a gente quer ver alguma coisa acontecer. Queremos que Ele nos ouça Queremos que Ele apresente soluções para problemas da nossa alma, para que depois nós possamos pegar um microfone como esse e testemunhar, como Chicó. Olha, o Deus que está nos céus atendeu e correspondeu à oração da minha família, da igreja, dos meus filhos. A maior bênção para um crente é dizer, Deus respondeu a minha oração. Quando Cristo nos ensina a orar para que o nome de Deus seja santificado, Ele não está dizendo apenas, ou não está querendo dizer, que é eu que torno o nome de Deus santo. Deus não é santo por minha causa. Não sou eu que torno Deus mais santo, porque Deus é santo desde a eternidade. Mas o que significa santificado seja o teu nome, é uma clara expressão do que eu e você mais desejamos quando oramos. Senhor, que tu sejas conhecido reconhecido e honrado pelo que o Senhor é. Quando Jesus fala, santificado seja o teu nome, não é que como a teologia católica romana ora para que o nome de Deus seja santo porque eu estou invocando. Mas ao invés disso, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo, Senhor, que a tua vontade prevaleça, faça-se sobre a terra e sobre os céus, que o Senhor responda a oração do teu povo para que assim fique conhecido que o Senhor é um Deus poderoso. Só que para isso, eu preciso ter um coração quebrantado, porque por vezes Deus será reconhecido, Deus será reconhecidamente santo, quando Ele me exorta e me corrige pela Sua Palavra, quando Ele diz não aos meus pedidos, quando Ele diz eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, Deus não é manipulável pela minha oração, eu não consigo mudar a vontade de Deus pela minha oração, não é a minha oração que liga as coisas nos céus, esse Deus não serve para mim, esse Deus não serve para a igreja, esse Deus serve para o mundo, o Deus que é santificado, reconhecido, honrado, é aquele que diz, eu faço todas as coisas conforme a minha vontade, segundo o profeta Isaías. Quando Jesus ensina a orar, santificado seja o teu nome. Jesus está ensinando a igreja que quando nós oramos a esse Deus que é Pai, que está nos céus, e quando a sua vontade acontece, a vontade dele, não a minha, ele está sendo conhecido, reconhecido e honrado pela sua igreja. Isso envolve contentamento. Porque por vezes nós só queremos agradecer a Deus... Quando o milagre que nós pedimos acontece. Quando a resposta da oração é do jeito que eu pedi. Só que no mundo bíblico, e não no fantástico mundo de Bob, que muitos aí ensinam, Deus não fica esperando as minhas ordens. Quem é o homem para que Deus se lembre? Para que você ouse dizer para o Senhor, eu decreto, eu determino? Dos céus, Deus só fala o seguinte, cala tua boca. Eu sou o Senhor. A vontade que prevalece é a minha, o poder é meu, a glória é minha. Por isso, santificado seja o teu nome. Nos ensina que santo é uma palavra bíblica que pede que o louvor e a honra seja dada ao único que é dessa forma. Apenas Deus é santo, Ele é o centro de tudo. Somente a Ele o holofote da criação deve apontar Somente para ele as luzes devem brilhar. E quando nós oramos, santificado seja o teu nome. Nós estamos reproduzindo uma sentença, Anderson, do Salmo 115, versículo 1. E Jesus está ensinando o crente a dobrar os seus joelhos, a orar, dizendo, Senhor, que pela tua santidade e poder teu nome seja reconhecido, honrado, glorificado, e aqui vem a expressão, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá toda a glória. Entretanto, quando nós pensamos em orar expressando santificado seja o teu nome, eu preciso entender que orar assim requer responsabilidade, como eu já disse, é uma atitude de louvor, mas requer duas outras coisas. Humildade e coragem. Humildade, porque orar santificado seja o teu nome, desmonta todo o sentimento de poder e arrogância que você pode ter no seu coração. É literalmente um pedido para que Deus trabalhe em nós. Trabalhe em nosso favor. Que Ele faça alguma coisa que nós não podemos fazer. E por Ele ser o único que pode fazer, ao nome dEle nós daremos glória. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós precisamos ser humildes. Humildes porque a nossa natureza caída quer ter o reconhecimento pelos nossos feitos. Desde o Éden nós somos assim. Nós queremos que os holofotes brilhem em nós. Nós queremos que as pessoas olhem para nós, quer seja pela nossa beleza, a nossa bravura, a nossa inteligência ou as coisas que fazemos. É natural do homem caído querer que o seu nome seja santificado. Quem não gostaria de receber o nome de uma rua? Imagina, Rua Tassiane é, Ta- Barros. Eu esqueci o nome, sobre o nome dela. Já, já pegou esse aí. Uma praça com o seu nome, a Praça Hans Miller. Todos nós queremos, porque somos pecadores por natureza, que os holofotes brilhem para nós. Que o nosso nome seja santificado. Mas orar santificado seja o teu nome é uma expressão do nosso para o nosso coração dizendo não eu não mereço glórias eu não mereço louvores não a nós Senhor não a nós mas ao teu nome da glória ao orar santificado seja o teu nome você está dizendo basta para toda semente de vaidade do seu coração, de orgulho pecaminoso, que faz você sentir o mesmo desejo que Lúcifer teve no começo de tudo nos céus. Eu quero também sentar no trono de Deus, eu quero também que as luzes brilhem para mim, eu quero ser igual a Deus, eu quero receber louvores e ser reconhecido. Mas quando Jesus ensina, santificado seja apenas o teu nome, Senhor. Ele está dizendo, Deus, nada em mim, é digno de ser louvado. Apenas o Senhor. É apenas o Senhor que é reconhecido, é adorado, porque o teu nome é santo e porque tu estás nos céus pela tua santidade e pelo teu poder. Só pode orar esta sentença, santificado seja o teu nome, aquele que já se lançou no pé da cruz, aquele que já pegou a sua vaidade, o seu orgulho, a sua prepotência maligna, e esmagou na cruz do Calvário, não deixando com que o eu pecaminoso queira assumir o trono da minha vida. Só pode orar, santificado seja o teu nome, aquele que reconhece que a sua vida e a sua salvação é obra da graça e do poder de um Deus que é santo. Orar assim também requer coragem, além de humildade. Coragem, porque... O nome de Deus, que está escrito aqui, santificado seja o teu nome, é o próprio Deus em pessoa. E por vezes o nome de Deus pode ser desonrado ao invés de santificado. O oposto de santificado aqui, reconhecido, louvado, significa desonrado, destratado, envergonhado. E às vezes alguns de nós fazemos isso quando nós vivemos em desacordo com a palavra de Deus. Por isso, orar santificado seja o teu nome. Requer humildade, responsabilidade, louvor e agora coragem. Coragem para que você entenda que quando crentes não têm coragem de ser crentes em todos os lugares, eles estão envergonhando o nome do seu Senhor. Eles estão desonrando e destratando aqueles a quem eles chamam de Pai. Só pode orar, santificado seja o teu nome. Quem de fato quer ser crente? Quem de fato quer andar nos caminhos do Senhor? Ímpios não oram assim, porque ímpios não honram o nome do Senhor. Meus irmãos, e por vezes nós que somos crentes, agimos como ímpios. Nós não vivemos de acordo com a palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida. Pastor, é o seguinte... Eu sou crente, mas aqui no comércio não dá para ser crente não, senão o nego me faz de besta. Pastor, eu sou crente, mas é porque o Senhor não trabalho onde eu trabalho. O Senhor não vive com quem eu vivo. A sua família não é igual à família. Você não merece falar, santificado seja o teu nome, porque você desonra o Senhor com os teus lábios. E o próprio Cristo disse isso para os fariseus. Louvam-me com os seus atos, mas os seus lábios e os seus corações me desonram orar santificado seja o teu nome, requer de você coragem para ser crente, para ser fiel à palavra do Senhor. Meus queridos, isso é a coisa mais difícil da gente viver, porque por vezes a carnalidade flui muito fácil da nossa veia, da nossa pele, é muito bom ser carnal, assume aí para você mesmo, eu gosto de ser carnal, é muito fácil ser carnal, pecar, Mas é tão difícil manter a santidade. Por isso que se você está aprendendo alguma coisa nessa oração dominical, nessa série de mensagens chamada a oração das orações, hoje Cristo te chama para um compromisso. Você quer que meu nome seja santificado? Tenha coragem de viver a minha palavra. Você quer que meu nome seja reconhecido, viva como crente e não como um ímpio? Você quer que meu nome seja santificado, tenha humildade, reconheça que nada do que você tem, nada do que você faz, você poderia fazer sem mim. Reconheça que eu sou tudo em sua vida e ande conforme a minha palavra. Santificado seja o teu nome também remete a uma gratidão do nosso coração. Quando você e eu vivemos em gratidão a Deus, quer seja na saúde ou na doença, na riqueza ou na escassez, Nós estamos dizendo com a nossa atitude que o nome de Deus está acima de coisas momentâneas. Quando eu falo, santificado seja o teu nome, Senhor. Eu estou dizendo, Pai, não importa como eu estou vivendo agora. Importa quem o Senhor é para mim. Eu não te louvo de acordo com as circunstâncias. Eu não sou movido pelas coisas que eu vejo. Mas eu torno o teu nome conhecido. Porque tu és a maior glória que eu possa receber. Aprendemos isso hoje de manhã, lembra? Os salvos estarão nos céus louvando ao Senhor no capítulo 7 e o hino que brota de povos, línguas, tribos e nações é ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence à salvação. Honra, orar santificado seja o teu nome. Significa que você reconhece que Deus está no controle na sua, da sua vida, num leito de UTI ou gozando de plena saúde física em qualquer momento da sua vida. Você reconhece que Deus é bom o tempo todo, ele controla a minha vida o tempo todo. Eu sou grato pelo que ele fez e faz e por isso eu compartilho isso com as pessoas ao meu redor. Jesus está ensinando os seus discípulos a quando orarem, buscarem no seu coração o motivo da sua adoração. Por que que você adora a Deus? Você adora a Deus só quando você comprou um quilo de alcatra, que está caro para caramba? Ou quando o marido ou a esposa fala assim, bem, o almoço hoje é só um arroz, um ovo e uma farinha d'água? Você, poxa, esse Deus aí não está com nada. Orar santificado seja o teu nome. Significa viver em gratidão de alma, independente das circunstâncias. Isso mostra o quanto você ama ao Senhor. Ou o quanto você é o interesseiro pelo Senhor. Calvino certa vez comentou o seguinte, o que há de mais indigno para uma pessoa do que a glória de Deus ser obscurecida pela sua ingratidão? Essa frase de Calvino mexeu comigo. E eu vou repetir para que você entenda, o que há de mais indigno para uma pessoa do que a glória de Deus ser obscurecida pela sua ingratidão? É Deus ver que você fala, ah, você é crente? Mas você murmura o tempo todo? Você nunca está feliz com o que Deus faz? Não é você que diz que Deus é o teu Senhor? Que tipo de crente você é que você não é satisfeito em Deus? Que você murmura quando as coisas estão erradas? Que você blasfema quando as coisas não acontecem do teu jeito? Que tipo de crente você é? Calvino está dizendo que há de mais indigno na postura de alguém do que envergonhar o nome do Senhor. Imagine você o que é para um ímpio ouvir dos seus lábios murmurações e ele pensar, eu é que não quero um Deus assim. Para que que eu vou ser crente igual fulano? Para que que eu vou servir esse Deus aí de fulano que ela nunca está feliz, ele nunca está satisfeito? Orar santificado seja o teu nome, significa que a ingratidão, a indiferença, os nossos pecados, que são atitudes para com Deus, que falham em honrar o seu nome, não farão parte da nossa vida. Eu não vou ser ingrato, eu não vou ser indiferente, eu não vou viver preso em pecado para que o nome do Senhor não seja desonrado. Ao invés disso, eu vou viver para a glória de Deus, para santificar o nome de Deus, no sentido dele ser conhecido, dele ser reconhecido e adorado. É viver com o coração cheio de grata alegria a Deus o tempo inteiro. E as pessoas veem que fulano e beltrano honram o Senhor o tempo todo. Eu já te dei muitos argumentos, talvez interessantes, sobre essa expressão, santificado seja o teu nome. Mas, embora já alimentados, eu queria ainda te dar, sabe aquela sobremesa, que é aquela coisa que fecha o cardápio? Hoje, ah, nós almoçamos lá em casa e eu lembrei disso na hora da aplicação da mensagem. A gente saiu daqui da BD, Leli fez um almoço rapidinho, ah, delicioso, os meninos lá amaram o almoço dela e... Quando a gente pensou que já estava bom, ela falou, olha, tem sobremesa. E era a segunda coisa que vai ter no céu, porque a primeira você sabe que é suco de manga, né? E a segunda, mousse de bacuri, pensa aí. Completou o cardápio, fechou o almoço com chave de ouro. E eu pensei nisso aqui. Esses argumentos que eu te trouxe, responsabilidade, coragem, humildade e louvor, Já te fazem sair daqui pensando, cara, orar, santificado seja o teu nome, é mais profundo do que eu pensei. Mas eu quero te dar ainda esse mousse de bacuri para terminar o nosso prato desta noite, que é a palavra de Deus. Eu quero te ensinar um único, um último, perdão, um princípio importante para você. O breve Catecismo de Westminster, embora não seja um documento confessional que a nossa denominação adota, ele é um documento histórico que fora criado pelos nossos irmãos reformados, que era utilizado para ensinar crianças nos seus primeiros passos da vida com Deus. Então, é um livrinho, resumo do Catecismo de Westminster, de perguntas e respostas. Logo, na primeira pergunta, o Catecismo faz a seguinte pergunta. Qual é o fim principal do homem? E as crianças aprendiam a responder. O, prim, o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar de sua vida para sempre. Então, o breve catecismo é um documento histórico usado pela Igreja Reformada desde o século XVII. Então, nós usamos este documento para ensinar os princípios básicos da fé para novos convertidos, para crianças. É um documento que você sempre deve consultar quando tiver alguma dúvida bíblica. Mas a sua primeira pergunta nos traz uma reflexão profunda. Querido irmão, Deus nos fez de tal maneira para que nós encontremos apenas nele a nossa mais profunda realização e a mais alta alegria que eu possa buscar. Tornar o nome de Deus santificado, como Jesus ensinou aqui, é exatamente encontrar nele a realização maior da minha vida, a mais alta alegria que eu possa buscar, porque de fato eu estou reconhecendo, Deus é o bem mais precioso que eu tenho, e eu fui criado para desfrutar da sua companhia para sempre. O que essa parte da oração nos ensina, é que quando nós estamos vivendo de acordo com o propósito, para o qual Deus nos criou, alegres nele, satisfeitos nele, tendo a nossa mais alta alegria nele, nós estamos vivendo aquilo para o que fomos criados. E como é difícil hoje você viver isso? Nós vivemos correndo atrás do sonho de uma vida perfeita, uma vida sem boletos atrasados, uma vida sem 011 ligando para nós de 5 em 5 minutos, uma vida sem medo do agiota evangélico pegar a gente e bater até a gente orar, A gente vive um sonho de uma vida satisfeita aqui, mas a gente não tem a mesma energia para buscar Deus dessa forma. Sabe, eu tenho aprendido tanto com os nossos irmãos puritanos, que faziam do domingo o dia mais importante da sua semana. Eles ficavam doidos para o domingo chegar e não era porque eles iam para a praia renovar a marquinha do biquíni, Não é porque eles iam botar um pagode, assar uma carne e chamar seus amigos. Era porque no domingo eles encontravam na igreja, na reunião dos santos, o principal fim da sua vida, que era glorificar ao Senhor. Meus irmãos, às vezes eu vejo, eu falo por mim e a sua consciência pode falar por você. Como em simples aspectos a gente é tão negligente e quer que Deus nos ouça e responda. Nós vamos na igreja quando dá, se der vontade, se eu não estiver cansado, se o tempo não estiver nublado para não estragar minha chapinha, se não tiver muita gente, se tiver ônibus, se tiver carro, se tiver isso ou aquilo outro, se o Uber não estiver muito caro. Nós não amamos o Senhor, nós não buscamos nele realização, nós não somos satisfeitos com ele, mas queremos hipocritamente que ele responda a nossa oração que ele esteja todo o tempo, vem cá filhão, me dá um abraço, mas você não age como um filho de Deus, você age como um ímpio, você não ama a casa de Deus, você não ama a lei do Senhor. O que o breve catecismo nos ensina, quando pensamos sobre santificado seja o teu nome, é que se nós queremos que Deus seja conhecido, nós precisamos amar ao Senhor, acima de todas as coisas de verdade, e não apenas de lábios. Portanto, nesse último ensinamento que essa parte da oração nos ensina, requer de nós um esforço. E o esforço aqui é exatamente o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Pelo contrário, Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Um ponto final a ser destacado aqui é que a santificação, meu irmão, te aproxima do Criador, nos aproxima de Deus. Abre os horizontes para que o meu relacionamento com ele não tenha essas barreiras que o pecado coloca em nosso caminho. Por isso, quando um cristão ora, santificado seja o teu nome, ele está dizendo para si mesmo, eu preciso estar à altura desse Deus a quem eu oro. Eu preciso ser santo em todo o meu procedimento. Para que ele me ouça, me responda, fale comigo. E aí, eu termino dizendo... Santificado seja o teu nome deve ser um compromisso de todo crente, que todo crente deve ter como alvo maior de sua vida, fazendo com que o nome de Deus seja conhecido pela sua pureza, pela sua glória, pela sua santidade. Orar santificado seja o teu nome leva crentes como eu e você a viverem de forma digna a santidade e a santificação. Nós devemos honrar o nome do nosso Senhor em toda a nossa vida, para que pessoas vejam que nós somos humildes, transformados, santificados e fiéis a esse Senhor. Santificado seja o teu nome nos coloca em nosso lugar. Somente o nome de Deus é santo, somente Ele é digno e somente Ele deve ser louvado. Que os ensinamentos desse trecho da oração das orações nos levem a amar mais ao Senhor. Semana que vem... Se assim o Senhor nos permitir, nós queremos continuar aprendendo mais e mais sobre esta oração. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó oh, Pai, obrigado porque o Senhor tem sido um Deus grandioso. O Senhor tem sido um Deus bom, poderoso, que faz com que a Tua misericórdia seja manifesta em nós, pecadores que por vezes te ofendemos e te desonramos, ao invés de santificar o teu nome. Ó Deus, que a palavra desta noite nos ensine a santificar o teu nome em nossa vida, em nossa atitude, em nosso amor, em nossa fala, em tudo o que fizermos. E que ao fazermos isso, todos os holofotes brilhem apenas para o Senhor. Que santo, santificado, reconhecido seja apenas o Senhor e a tua glória e que nós possamos reconhecer o nosso lugar de dependentes de Ti, de submissos à Tua vontade, daqueles que amam apenas a Tua Palavra como o maior fim de nossa vida. É um desafio muito grande, porque mexe no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso amor pelos nossos pecados de estimação. Mas Espírito Santo nos ajuda a quebrar estas coisas, para que possamos orar, santificado seja o teu nome, e assim o Senhor falar conosco, responder a nossa oração. Esse é o nosso desejo, o nosso pedido em nome.